0: To jest kafa AZS. Cześć, tu Bartek Wasilewski, a naszym gościem jest Agnieszka Kapusta, laureatka nagrody imienia Eugeniusza Pietrasika. Była prezeska klubu uczelnianego AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. A teraz po prostu i przede wszystkim AZS. Cześć Agnieszka.
1: Cześć, cześć wszystkim. Miło mi uczestniczyć oczywiście w tej rozmowie.
0: Witam Ciebie w 51. odcinku naszego podcastu, podcastu Cafe AZS. Rozmawiamy pod koniec roku. Jaki był dla Ciebie ten 2022 rok?
1: Był to dość niezwykły i intensywny czas 2022 rok. To czas wielu wyzwań, wielu wydarzeń, w których mogłam uczestniczyć, zaczynając od samego stycznia do aktualnej daty grudniowej, więc pewnie jeszcze wiele przede mną do zakończenia tego roku, ale naprawdę mogę podkreślić, że był to bardzo intensywny czas.
0: Intensywny czas, który możesz zapisać, jak rozumiem, na swoje konto, na swoje plusy, które udaje Ci się kolekcjonować w swojej karierze. W tym roku, jeśli dobrze liczę, mi 6 lat, odkąd rozpoczęłaś swoją działalność w AZS. Wtedy też zaczęłaś swoje studia. Wtedy też, jak czytam na stronie pasja.azs.pl, ujawniły się Twoje talenty organizacyjne. No więc zbierzmy to wszystko do kupy. Jak te 6 lat oceniasz z perspektywy czasu? Co wtedy takiego się wydarzyło? Co teraz ci nadal procentuje?
1: Tak, przychodząc na studia, oczywiście nie wiedziałam czym w ogóle jest AZS. Dopiero z własnej inicjatywy, chęci trenowania, chęci robienia czegoś dla siebie poszłam na treningi. Złapałam się do drużyny, bo oczywiście była tam selekcja, osób, które będą reprezentowały naszą uczelnię w zawodach sportowych. Dopiero zaznajomiłam się na początku tych studiów, jak to wygląda od kwestii zawodnika. Dopiero potem, przy okazji wyrabiania legitymacji AZS-u, dostałam propozycję od znajomych obecnych, którzy wcześniej działali w AZS UP do możliwości udziału w obstawie technicznej i to była taka pierwsza tak naprawdę moja obstawa, z którą miałam styczność. Zobaczyłam, że jest to bardzo fajne, jest dużo takiej pozytywnej energii, takiej satysfakcji i uśmiechów zawodników z fajnie przeprowadzonych zawodów. I to była taka motywacja do tego, żeby działać w kolejnych obstawach technicznych, w kolejnych wydarzeniach, nie tylko na uczelni, ale co najważniejsze poza uczelnią, wychodząc w po prostu takie poza granice uczelniane do wydarzeń rangi ogólnopolskiej, wydarzeń mistrzostw właśnie Polski. I to było właśnie taką fajną motywacją w tym, żeby brnąć w to dalej i dawało mi taką satysfakcję takiego działania, żeby iść do kolejnego wydarzenia, które będzie fajnie zorganizowane i z którego zawodnicy będą wychodzić i wyjeżdżać. Z uśmiechem na twarzy.
0: I czy to dawało większą adrenalinę, bardziej uzależniało niż emocje związane z uprawianiem sportu?
1: Można to porównać do tego, chociaż same starty w zawodach też są fajnie budujące. Można właśnie sprawdzić wtedy po prostu tą drugą stronę medalu, gdzie startuje się w tych zawodach i widzi się, jak to faktycznie wygląda dla zawodników a także gdzieś wnieść jakieś kwestie, które można wykorzystać przy organizacji takich wydarzeń. Jaki
0: sport uprawiałaś? Jaki sport uprawiasz?
1: Zaczęłam od piłki siatkowej i piłki ręcznej, ale przez swoją kadencję właśnie działalności na Uniwersytecie Przyrodniczym przewinałam się przez różne dyscypliny po lekką atletykę, reprezentując właśnie w rozgrywkach środowiskowych, a nawet futsal. Więc gdzie trzeba było uzupełniać składy, staraliśmy się po prostu dawać możliwość startu i uzupełniać tak, żeby nie tylko ja mogła startować, ale żeby osoby, które jednak brakuje danej jednej jednostki do uzupełnienia składu, tworzyła się nagle drużyna.
0: Czyli co, i uprawiałaś, grałaś na przykład w siatkówkę, grałaś we wspomniany futsal, czy uprawiałaś inną dyscyplinę sportu i myślałaś sobie, nie no, fajnie, ładnie, pięknie, fajnie zaserwowałam, fajnie uderzyłam, strzeliłam gola, ale poorganizowałabym trochę.
1: (gry) Organizacja jest właśnie, organizacja też jest fajną stroną, tak jak mówiłam, kwestii właśnie też takiej satysfakcji zawodników. Także ciężko mi porównać tą rzecz, czy fajniej jest startować, czy fajniej jest organizować. Chyba mogę jednak powiedzieć, że organizacja została mi we krwi, ponieważ nadal gdzieś uczestniczę w wydarzeniach, gdzie po prostu pomagam przy tych kwestiach organizacyjnych i myślę, że z tego jeszcze nie wyrosłam.
0: A jak wtedy, w 2000 w 2016 roku postrzegałaś AZS?
1: Uczyłam się dopiero, czym jest ten AZS. Uczyłam się podstaw, jak to funkcjonuje, jak w ogóle odbywają się prace takiego AZS-u, na czym to polega. Tak naprawdę można powiedzieć, że zaczynałam od zera, i tą strukturę, to, tą zależność od siebie jednostek poznaje, tak naprawdę też do dziś. Jesteśmy organizacją na skalę całego kraju i tutaj wiele jest jednostek, które skupiają się w tym azs w tej centrali, która właśnie to wszystko spina.
0: A jak teraz postrzegasz EZS? Czy coś się zmieniło? Czego się nauczyłaś, gdybyś miała pisać podręcznik nauka EZS?
1: <laughs> Cały czas się uczę, więc to wszystko tak naprawdę przychodzi z czasem. Myślę, że jeszcze tam, jeszcze dużo nauki przede mną. Tak jak wspomniałam, teraz właśnie przeszłam do biura zarządu głównego, gdzie jeszcze uczę się funkcjonowania tego biura, gdzie dostałam możliwość dalszego rozwoju i mam nadzieję, że szybko przyswoję wszystkie po prostu kwestie i będę mogła dalej działać i funkcjonować tak, aby wszystkie jednostki w Polsce mogły też gdzieś do mnie się odzywać i po prostu będę mogła im pomóc we wszystkich kwestiach. A co było twoim
0: największym wyzwaniem? Czy były to Europejskie Igrzyska Akademickie z tego roku z Łodzi, czy coś jeszcze? Rozmawiałem z wieloma osobami związanymi z AZS-em i wszyscy jak jeden mąż mówili EUG w Łodzi i potem wymieniali kolejne jeszcze jakieś rzeczy. jak to było w twoim przypadku?
1: Tak, Europejskie Igrzyska Akademickie w Łodzi to było ogromne wyzwanie, któremu sprostaliśmy, które wymagało od nas wiele czasu, wiele dopracowania kwestii po prostu organizacyjnych, spięcia tego wszystkiego, ale też takiego kontaktu między sobą, dopinania wszystkich kwestii, kontaktu z ludźmi, z wolontariuszami, z przedstawicielami, z EUSY i to wszystko było naprawdę mega, mega wyzwaniem i myślę, że wiele po prostu ten temat, że EUG było dużym wyzwaniem. Chociaż też mam taką kwestię, gdzie ja przełamałam taką swoją barierę przy w wydarzeniu Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pływaniu. Pierwszy raz wtedy zostałam poproszona do koordynacji ceremonii dekoracyjnych przy tym wydarzeniu. I to był czas taki, gdzie... Zostało mi to powierzone z zaufaniem, że dam sobie radę, chociaż ja bardzo w to nie wierzyłam i tak naprawdę chciałam z tego zrezygnować, ale powiedziałam sobie, że nie, że jednak warto się przełamać i nie zrezygnowałam z tego, po prostu podjęłam Rękawice, i myślę, że to też było takim moim e, po prostu przełamaniem lodu, bariery, e, jakiejś odpowiedzialności.
0: A co swoją karierą sportowca? Czy to już? Odwieszone na kołku, czy czy też nie?
1: Nadal nadal mam zajawkę, żeby wystartować jeszcze w ampach z ergometru wioślarskiego. Chociaż w ostatnim czasie troszeczkę zaniedbałam, troszeczkę, troszeczkę bardzo (grytanie) zaniedbałam treningi, ale jest jeszcze czas w zeszłym roku. Też był taki ciężki czas, żeby poświęcić go dużo na trenowanie. Zaczęłam w styczniu i udało się zdobyć medal w typach, więc jeszcze mam tą chwilę. Także nie mówię nie, ale czas pokaże.
0: A to co robisz w Azatesie, to jest bardziej twoja pasja, to jest praca? Jak to nazwać? W swoim przypadku?
1: Bardziej pasja. Od zawsze miałam styczność ze sportem. Zawsze to lubiłam. Zawsze dawało mi to satysfakcję. Miałam taką myśl w technikum, jak byłam na ostatnim roku w klasie maturalnej o tym, żeby pójść na Wf, ale jednak wybrałam drogę tutaj w kierunku, czyli poszłam na technologię i Jednak ten AWF poszedł w odstawkę i dlatego też gdzieś mam tą zajawkę do tego sportu, ponieważ od zawsze to lubiłam, od zawsze gdzieś ten sport mi towarzyszył w szkole podstawowej. Mieliśmy fajnego nauczyciela od WF-u, który bardzo w nas wierzył. Zaczynałem swoją przygodę z piłką nożną, gdzie właśnie ten nauczyciel, trener Nas wierzył, motywował do tego, żeby uprawiać ten sport, żeby grać w tą piłkę, jeździliśmy na zawody i to było takie fajne. I to od tego się zaczęło, potem przeszłam do gimnazjum, tam znowu mieliśmy nauczycielkę, która stawiała bardziej na siatkówkę w technikum, to przejawiała się i koszykówka, i piłka ręczna, i siatkówka, i biegi jeszcze, także gdzie gdzie można było zawsze po prostu też chciałam uczestniczyć, bo to po prostu lubiłam.
0: I w czym chcesz teraz uczestniczyć, co teraz lubisz? Jakie cele stawiasz przed sobą na 2023?
1: Teraz celem moim jest jeszcze start w ergometrze wyślarskim, do którego zachęcili mnie przyjaciele z AZS-u. Spróbowałam sportu indywidualnego, bo w większości były to jednak sporty drużynowe. Spróbowałam tego ergometru jako sportu indywidualnego i on po prostu pokazał mi, że to jest sprawdzenie takich swoich indywidualnych możliwości. I swojego wyniku. I to też było takie fajne, jak udało się zdobyć ten medal, gdzie w ogóle nie zakładałam tego, że są takie możliwości, jest taki potencjał, i dlatego gdzieś jeszcze można powiedzieć na zakończenie kariery: może uda się jeszcze coś wywalczyć, coś spróbować zawalczyć z osobami, które które tak naprawdę żyją tym ergometrem, które też startują w tych zawodach.
0: Na zakończenie kariery, czyli to zakończenie należy się go spodziewać w nadchodzącym roku?
1: Tak, myślę, że chyba już powoli start w AMPach będzie odłożony, ale to tylko... To, zakończenie kariery, jednak drugą stronę medalu, czyli organizację wydarzeń zamierzam kontynuować. Czyli to, i to dopiero początek. Najbardziej... Zależy z której strony na to patrzeć.
0: Z tej strony działa, działaczki sportowej. Dokładnie. Całe życie za zs czy dopuszczasz myśl, żeby być działaczką gdzie indziej? Nikt nie słyszy, mów.
1: Nie wiem, ciężko ciężko określić. Życie naprawdę przynosi wiele niespodzianek. Ja też nigdy nie obstawiałam tego, że moja przygoda dobrnie do tego momentu, gdzie wylądowałam w Warszawie, w biurze zarządu głównego, nigdy nawet przez myśl mi nie przeszło. Przejście całej, można powiedzieć, drogi od klubu uczelnianego, do zarządu głównego, do biura zarządu, gdzie to jest centrum, można powiedzieć, dowodzenia tym wszystkim i to jest fajne, to jest właśnie takie nieoczekiwany nieoczekiwane punkt w życiu, taki zwrot akcji, który daje też takiej motywacji, daje Chęć do działania, chęć sprawdzenia się w tej nowej roli.
0: Agnieszka Kapusta była gościem KFA ZATES. Dzięki wielkie, Aga, za poświęcony nam czas.
1: Dziękuję bardzo.
0: To wszystko na dziś w KFA ZATES. Bartek Wasilewski, do usłyszenia, cześć. To jest KFA ZATES.